0: Fala, Fala meu povo, está começando mais um episódio do Sol Lagoa, esse que é o 25º episódio, eu estou aqui com ele...
1: Juan Rodrigues, esse é o 25 episódio, estamos ao vivo aqui todas as segundas-feiras a partir das 14 horas, no Facebook da Câmara e no Youtube também. Se você não é inscrito no nosso canal do no Youtube, é Câmara Municipal de Lagoa Santa, já se inscreve lá para ficar por dentro de tudo que acontece... Dentro do Poder Legislativo aqui, tem as reuniões ordinárias, tem as licitações e tem o podcast Solagoa.
0: Isso, estamos lá também no Spotify, lá onde você vai encontrar todos os episódios anteriores, os 24 episódios anteriores, muita conversa boa, muitas horas de conversa lá, para você se interar sobre as coisas do Legislativo, sobre as coisas da cidade, sobre muitas falas que acontecem, e também nas redes sociais da Câmara, no Instagram e no Facebook, tem os principais cortes de todas as conversas que estão lá, é muito legal, vale a pena você visitar lá o Rios, lá do Instagram, que tem algumas falas curtinhas, está muito interessante a gente escutar depois, e lá no Spotify, né, esse podcast vai estar tá daqui 40 minutinhos, quando acabar aqui a nossa conversa, ele já vai estar tá disponível lá no, no Spotify para você escutar aí, na, dando sua voltinha na lagoa, <risos> escutar aí, arrumando a casa, e por aí vai. E também quero... Vale né, ressaltar. Vale ressaltar. Vale ressaltar que somos mais de 5 mil no Instagram, né? Atingindo essa meta aí de 5 mil. E olha, são 5 mil orgânicos, né? Vamos dizer assim, né, Juan? Sim, sim, sim. Né, a gente aqui na Câmara Municipal, nós não temos uma agência de publicidade que faz impulsionamentos né, das, nossas postagens, das nossas postagens. E também não temos aí como aí impulsionar... É, via cartão de crédito, vamos dizer é. assim, de ninguém. né? Então, todas as postagens que a gente faz, né? todas as curtidas, todos os compartilhamentos, eles são orgânicos, são pessoas reais, de verdade, não tem robô lá, não.
1: É, é isso aí, são 5 são mil santenses aí que, se, que buscam se informar aqui sobre o que acontece no, no Poder Legislativo, sobre as atividades aqui da casa. E o nosso muito obrigado a todos vocês. Isso. E hoje a gente está aqui com quem? Hoje a gente está com a Sandra. Sandra, muito obrigada por vir, é um obrigada. prazer receber você aqui.
2: É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Marcos e Juan. Parabéns pelos 5 mil, né? Muito importante assim, Lagoa Santa ter esse, esse canal né, de informação de uma forma muito dinâmica e o podcast veio para realmente é, trazer essa, essa informação, chegar mais próxima. Né? de uma maneira muito mais intuitiva, muito mais comunicativa, chegar mais perto da população. Isso é muito bom. Parabéns.
0: Ah, obrigado, Sandra. A gente sempre deixa, né, esse início de conversa, assim, né, para para você se apresentar, né? Quem que é a Sandra, né? Okay. É. E filho de quem? Mora onde? Né, para as pessoas que ainda não conhecem a Sandra, né? Quem que é a Sandra e Cida?
2: É, eu vim aqui para Lagoa Santa. É, porque meu marido veio trabalhar em Vespasiano, né, na cidade de Vespasiano, na Belga Mineira, é, Becart. E, e aí, eu, procurando uma cidade, um lugar para morar, eu escolhi Lagoa Santa, porque me apaixonei desde o início, né, não quis Belo Horizonte, porque eu vinha de uma capital, São Paulo. Então, é, quando eu vim para cá e vi essa lagoa, vi essa qualidade de vida, ter esse ar mesmo puro, a gente decidiu ficar aqui. Eu sou formada em marketing, e não tinha né assim trabalho para mim, então, assim fiz uma pesquisa e vi que a cidade é muito de final de semana, né as pessoas vêm praticar seu esporte, e aí eu decidi criar uma loja de esporte. Eu nunca tive uma loja, mas foi assim, de cor aberta, eu falei assim, vou fazer com que essa, essa loja seja como uma loja de conveniência para que as pessoas pudessem adquirir seu tênis, sua bola, para ter um final de semana prazeroso, caminhar na lagoa, enfim. É, e daí nasceu a No Frontiers, que ela é, durou até 2018, foram 20 anos é, de, um, de uma relação muito bonita com a cidade, né? A gente teve muitos clientes, amigos, e enfim, eu tenho filho, né? Nós temos eu e Renato, nós somos casados. E temos um filho de 30 anos, que vai fazer 30 anos semana que vem. E assim, muito, muito feliz mesmo nessa cidade. E quando né, teve o AVC, em 2011, do Renato, é, a gente não quis ficar em São Paulo, a gente quis voltar, porque o Renato teve que ser tratado em São Paulo, num hospital. Então, a gente quis ficar em Lagoa Santa, porque aqui a gente sabe que aqui é o nosso lugar. Né? Então, o que a gente adotou, e, enfim. E, por causa disso, é, que a gente vai falar mais para frente, né, a gente fundou a Associação Mineira do AVC também. Então, a gente já está aqui com raiz, fincados dois pés aqui nessa cidade. <risos>
1: ah, que ótimo. É, Sandra, você falou da AmaVC Ela foi a primeira associação a levantar essa ban a bandeira do AVC aqui em Minas Gerais. E é, como que, quando e como que essa ideia surgiu ali, você e o Renato? É,
2: porque em 2011, né, quando aconteceu, é, o Renato tinha 44 anos, e a gente não sabia de muitas informações, eu não sabia que o AVC dava em pessoas mais jovens, né, e que isso é que eu alava tanto, porque o Renato ficou três dias sem diagnóstico, diagnósticos errados, né porque ele começou com uma dor de cabeça, começava na nuca e terminava na testa. E Primeiro, nós fomos para um neurologista que fez um raio-x, falou que ele estava com uma gripe. Depois, nós fomos para outro médico, falou que ele estava com sinusite. E, nessa semana, ele foi piorando. Ele chegou no, 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 numa quinta-feira de carnaval, ele perdeu força na perna, que aí a gente foi, levou para o hospital, e ele vomitou. Então, ele falou que ah, ele comeu alguma coisa. Que... Então, é uma disposição estomacal três diagnósticos errados, que no dia seguinte ficou em observação, no dia seguinte a gente foi para Belo Horizonte e aí fez uma tomografia e não viu nada. Aí ele falou ah é um vírus que ele trouxe do Canadá, que tinha acabado de chegar do Canadá. Então, é, né, nesse nesse meio tempo né de tentar descobrir o que, que ele tinha, ele foi internado, foi piorando, foi para o UTI. E, e ele foi perdendo a fala, Você viu que ele foi tendo dificuldade de movimentação. E, nisso, quando uh, eh, a gente percebeu que, que né, não estava melhorando, não tinha um diagnóstico correto, porque o vírus ele não estava descobrindo qual era a razão do vírus, né, que eles achavam que ele trouxe o Canadá, mas que vírus é esse? E aí a gente, o, o chefe dele falou, vamos transferir para São Paulo tudo. E no primeiro diagnóstico, no primeiro exame, quer dizer, é de ressonância, foi o diagnóstico de AVC no tronco cerebral, que é onde que a região... É, é, é do cérebro, que fica a região da ponte, que todos os circuitos passam por ali. Então, é um AVC pequeno, num local é, bem complicado. né Então, todos os comandos é, não chegam. Ele cortou. Então, do nariz para baixo, ele perdeu. Então, era um, assim, chamado inlocked in, que é a síndrome do encarceramento. Seu cérebro está totalmente normal, você sente tudo, né? Se sente calor, frio, fome, mas você não, começa, não consegue mandar comandos, seja, de movimentar os dedos, os braços, a fala, nada. Então você fica preso dentro do seu próprio cérebro, né? Então quando a gente né, se deparou com essa situação tão dramática, né? Que foi uma situação muito e foram três dias assim que ele caiu em declínio e a gente teve frente a frente com esse diagnóstico, que a gente falou assim, não, vamos unir força e tentar com todas as religiões, todas as crenças, é, para que ele saia disso, né? Então, dia a dia, Renato foi melhorando, foi vencendo, sabe? Ele olhava para mim, a gente tentava uma comunicação com uma piscada assim, duas não, e a gente sempre colocando ele para cima, né? Então, milagrosamente, o médico, o médico falou, Sandra, 90% dos casos morrem. É muito sério essa, essa condição. E o, por o Renato não fumar, ele ser assim, é, bem mais forte, ele conseguiu sobreviver. Se ele fosse um fumante, ele não sobreviveria. Então, é, com esse aprendizado né, que a gente teve de ficar ali nove meses internado, foi no Einstein, lá em São Paulo, então, a gente viu a dificuldade que é, é você perder tudo, né? perder todos os sonhos, trabalho, perder tudo de, da vida que você conhece para uma nova vida que é de, de, de um acamado, cadeirante, e, enfim, dependente de aparelhos, dependente de profissionais, 24 horas. Essa realidade trouxe para a gente um, 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 um banho de água fria que a gente, de, de repente, a gente falou, poxa vida, é, Renato teve uma chance, a gente está no melhor hospital, ele, graças a Deus, ele, ele se salvou, mas ir pesquisando, a gente viu que tinha tratamento, né? Que se tivesse é, descoberto em 4 horas e meia e no tronco cerebral em 12 horas, ele poderia receber uma injeção chamada trombolítico, que ia dissolver coágulos daquela... Né? daquele entupimento ele ia dissolver e aí pelo menos ele ia sequelar mas não tanto porém perdeu-se essa janela e não não houve um tratamento ele foi só piorando então a gente precisava alertar outras pessoas a gente falou meu Deus não podemos permitir que isso continue né e quando a gente voltou para Lagoa Santa eu adaptei toda a casa assim para cadeirantes tudo né as portas do banheiro enfim é um custo muito grande, e a gente falou assim, poxa vida, destrói uma família, né? Graças a Deus o Renato tinha plano de saúde, enfim, que que, que nos, dava, nos dava esse suporte. Então, um ano depois, a gente conseguiu, é, isso foi em março de 2011, em setembro de 2012, a gente estava inaugurando no, no Hotel Ramada a Associação Mineira do AVC, quando a gente percebeu que não tinha uma associação no, no Estado, nós éramos... A, uma das cinco no Brasil, e ela falou assim: não, a gente vai ter que aprender, né? que a gente não tinha como é, se inspirar em outras associações. A gente foi é, reunindo a sociedade, muitos voluntários, muitos amigos, que nos ajudaram a levantar essa bandeira né? de prevenção, de identificação de sintomas, de reconhecimento: o que fazer. Então, é, é essa a nossa luta. Desde o começo. E agora a gente também com a parte da reabilitação, que é muito importante, né? Que tem pessoas que vão precisar de reabilitação a vida inteira.
0: Uhum. E a sede da AVC aqui, em Lagoa Santa?
2: Sim, a, nós montamos a nossa sede é, a, a, numa, na Casa do AVC, né que é a casa do AVCista, que também não existe essa primeira casa do AVCista do Brasil. Né? Então, a gente, com muito orgulho, em 2019, que foi no aniversário da cidade, 17 de dezembro de 2019, a gente é, inaugurou a primeira Casa da Visita num, num, num termo de fomento com a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, com a ajuda do deputado federal Fred Costa. Então, a gente é, conseguiu montar um espaço onde as pessoas podem é, buscar ajuda, é, seja de informações, seja de é, orientação quanto a, aos direitos da pessoa com deficiência, uh, equilíbrio né? assim, mais emocional, como a gente faz a, a com auriculoterapia, com hipnose clínica, uh, né? tem a fono, Todos os voluntários, graças a Deus, ali tem todos os voluntários, tem um psicólogo, o, o neurologista está é, com essa dificuldade por causa da pandemia, não está atendendo, mas vai voltar a atender. Então a gente acolhe, porque falta muita informação, principalmente quando no pós-alta. Né? Então, isso, essa. essa quando você recebe o diagnóstico e eles te dão a alta, o mais rapidamente possível, você traz para casa uma pessoa completamente sequelada, né? mas que tem condição de melhora. E é isso que a gente passa. Esperança. Não se desespere, vai ter que ser assim, assim. Né? Para cada sequela, por isso que o AVC é muito complicado. Né? Não sei se vocês sabem, são 17 milhões de pessoas no mundo que têm AVC. E dessas 17 milhões, 6 milhões e meio morrem. E 26 milhões ficam sequeladas no mundo. É a segunda causa de morte no Brasil, perdendo apenas para um infarto. E no mundo já é a terceira, porque na Europa, todos já criaram uma rede né, de tratamento mais rápido. Né? E é isso que a gente espera no Brasil.
0: Uhum. É. A, gente te, a gente conversou um pouquinho antes aqui de começar o podcast. E você me falou né, a respeito de, de, de do infarto, por exemplo, já ter é, locais especializados né, para fazer esse socorro mais rápido, vamos dizer assim. Né? E Sim. o AVC não, né? No AVC não tem ainda um, um local não. que você pode. Né?
2: É um absurdo isso, né? Porque a gente percebe que assim, o, existem hospital do coração, hospital do câncer, hospital especializado de alguma coisa, mas não tem um hospital especializado de AVC. Né? A, gente, é, a gente fica muito feliz com que o, nosso, a, o hospital aqui em de Lagoa Santa... É, vai inaugurar a tomografia e a gente está em vias de processos de atendimento ao AVC agudo na cidade, então vai salvar muita gente, isso é muito importante, isso é exemplo para o Brasil. Entendeu? Então, eu acho que assim, como a gente precisa desafogar Belo Horizonte, né? porque os hospitais estão é, muito cheios lá e como a gente precisa de muita agilidade, um tratamento até que não muito caro, que o trombolítico é o mesmo Utilizado para infarto, você sabia? Não. Quer dizer, já é um medicamento utilizado para o infarto. Utilizando para o AVC, só que precisa do exame de imagem, né? da tomografia para ver se... É, porque existem três tipos de AVC. É o AVC isquêmico, que é o entupimento. É, você imagina a mangueira de jardim virada, dobrada. Ela interrompe o fluxo sanguíneo e não chega nutrientes nem oxigênio para o cérebro. E naquela região onde aquela é foi parada, assim ela começa a morrer os neurônios. No, é, isso é responsável por 80% dos casos de AVC. No AVC hemorrágico, é quando essa mangueira de jardim começa a cortar e ela começa a esguichar a água. E essa água é o sangue. Então, esse sangue vai matando neurônios. Mas isso ocorre menos, é 20%, mas é mais grave. Né, com a mais alta letalidade, eu sei com elas. E o terceiro chamado AIT, acidente si, isquêmico transitório, ataque isquêmico transitório. Então, esse é sabe aquela coisa quando a mãe fala ah, abriu a, a porta da geladeira, estava com o rosto uhum. quente, e, e deu choque, fica? Isso pode ser um, um ataque isquêmico transitório, que logo, menos de, de 24 horas, 12 horas, ele volta. Entendeu? E isso é um prenúncio de um pré-AVC, isso é para se correr, entendeu? Porque o AVC está começando a se formar, começando hum. a, a ter uma isquemia. Então, é um sinal de alerta. Então, nesses três casos, o, acidente, o AVC isquêmico, que é mais comum, que é 80% dos casos, é tratado com esse trombolítico, que é o endovascular, endovenoso, que é na veia, então, só que precisa de, de um profissional, não precisa de um emergencista, não precisa ser um neurologista. E ter esse exame de imagem para definir se é um isquêmico ou um hemorrágico. Então, na tomografia, você vai ver se tem sangue em determinada região do cérebro. Se não tem, e está com todos os sinais clássicos, né, que é perder força no rosto. sabe, Um lado do rosto cai é, e, e o sorriso fica torto. É, perder um lado do, de força nos braços, né? você pede para a pessoa levantar, se um braço perder força de um lado, ou a perna, não conseguir ficar de pé, um lado perde força, isso é, é um AVC, isso é problema cerebral. Entendeu? Então, se nesse exame clínico, o médico detecta que você está tendo AVC, se na tomografia não tem sangue, então, ele também faz umas perguntas, óbvio, se tem algum medicamento e você é, faz o já é candidato para esse tratamento
1: ah, interessante hum. pois é Sandra é, é, um, é uma questão muito muito importante né embora seja uma questão de saúde pública o AVC em si não é muito discutido assim na sociedade e eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, como prevenir as formas de prevenção hum. como tratar
2: também isso é muito importante porque a, a prevenção, ela, se você pensar que 90% dos casos poderiam ser evitados, olha que loucura. Né? Por quê? 80% dos casos de AVC é, você percebe que é decorrência da pressão alta. Então, e pressão alta é indolor. Eu tenho pressão alta, e eu falei assim, gente, e eu não senti, eu sempre tive pressão baixa, aí de uma hora para outra você já está lá com a pressão alta. E aí precisa ser medicada, precisa tomar um medicamento para controlar. Então, esse, esse despertar, né? Eu falo assim, puxa vida, eu não sinto nada, eu levo uma vida normal, saudável. Muitos atletas não se dão conta disso porque acham que faz academia, musculação, tem uma alimentação saudável está livre. Não. Porque, uh, primeiro, tem que ver se a pressão está correta, está dentro da normalidade. Se você tem diabetes... Porque o diabetes também é indolor. Né? Faz o exame lá, faz a ferição de glicemia. Se você, o coração tem uma certa fibrilação, ou seja, ele tem um compassinho ali de ser regular. Isso também é indolor. Então, são, são esses, é, esses alertas que a gente tem que ter. Óbvio que aí vai é, sedentarismo, tabagismo, péssimo, porque. Imagina aquela mangueira de jardim. Quando você fuma, as artérias endurecem, elas não ficam flexíveis. Então, se tiver uma artéria boa, né, ela vai passar numa boa, se uhum. tiver um coágulozinho, vai passar e tudo bem. Mas se ela estiver rígida, ela uhum. pode ter um AVC e, e romper um AVC hemorrágico. Então, assim, é, aí controlar né, o triglicérides, fazer uma alimentação mais saudável, né, e idade também é uma coisa que realmente... É, tem, apesar que o AVC dá desde bebê na barriga, a gente já tem casos, inclusive a gente postou na semana passada o caso do Daniel. Daniel teve AVC logo que nasceu, então ele ficou um pouquinho sequelado, mas ele já está é, falando, correndo, entendeu? Ele já está é, melhorando bastante as sequelas. Mas é aquela coisa, AVC dá desde bebê até idosos, de 0 a 8. 100 anos está tendo AVC. Então, só que na maioria das vezes é nos idosos que tem, né? E também quando a pessoa vai tomar anticoncepcional. Existem alguns anticoncepcionais e é a pessoa que tem predisposição genética ou hereditário, né, a ter trombose, isso é um alerta também para as mulheres, assim, né, quando vai tomar, um, iniciar com anticoncepcional, perguntar para o médico fazer um exame antes para ver se tem nem né, problema de, de, de trombose, de trombofilia, problema vascular. Né? Porque, se você pensar, é um coágulozinho de sangue que desprende da perna e viaja. Né? Se parar no pulmão, você tem uma embolia. Se parar no coração, você tem um infarto. Se parar no cérebro, você tem um AVC. Né? Uhum. Então, esses alertas são é importantes. Então, você vai fazer assim, poxa vida, o que, que eu posso fazer para evitar? Um check-up. Vai no médico... Fala, doutor, eu preciso saber se eu tenho é, propensão a ter AVC. Né? Meu, meu avô, nem né? como uhum. você sugeriu, seu avô teve AVC. Uhum. Eu posso ter AVC e eu gostaria de fazer um exame. Quais são os exames? Você vai lá nem né, com, com um médico endovascular ou cardiologista ou neurologista, ele vai te passar todos os exames de sangue, né? fazer o exame de carótida, às vezes o exame, uma tomografia, uma ressonância, magnética de cérebro. E vai te falar, olha, você tem chance, você não tem chance.
0: Uhum. Nem? Você falou, né? Você tocou no assunto do, do meu avô, né? Eu ia até contar isso, né? Porque é uma coisa assim, é, é de repente, né? Igual é. você mesmo né, vivenciou. É, o meu avô, ele sofreu um AVC, né? Ele sofreu um, um AVC, ele estava na praia, né? Ele tinha viajado na praia e estava com o filho dele lá, um tio meu, né? E muita sorte, né, que estava com um tio, né, que era um filho e, e, e próximo, né, se ele estivesse uhum. lá sozinho, né, imagina Mas ele sofreu esse acidente vascular e isso foi em 1990, por aí, 91, 90, né, e, e se hoje a gente já não tem tanta estrutura, né, imagina quase 30 anos atrás, né, isso é... é, né, já não, aí é, é ter um pré-diagnóstico, você ter um diagnóstico, você, ter uhum. um diagnóstico uhum. você perceber que vai acontecer alguma coisa, e isso era muito difícil, né, naquela época. Então foi uma dificuldade de trazer ele de volta, né, para cá, né, com todo o quadro. Uhum. E aí ele perdeu a questão do movimento, perdeu é, na região, né, que foi afetada, perdeu a fala. Mas igual você disse, né, ele era consciente de tudo, né, do que a gente falava do que, que a gente é, é, pedia para ele, mas ele não conseguiria mandar os comandos, mesmo corresponder com aquilo. Então, foi a partir da, da, daquele dia em diante, né? Como ele já era idoso, é, foi um dia, foram dias de luta. É <risos> foram dias de luta para todo mundo, né? Para todos os filhos reaprenderem a, a, a conviver com ele, né? Ele vivia em uma casa que ele tinha que subir dois lances de escada e, e lances grandes de escada uhum. então é, tivemos muita sorte que ele vivia ao lado desse meu tio que ele tinha condições né então esse meu tio fez nessa casa um elevador uhum. <risos> conseguiu fazer um elevador para trazer ele para cima né sem precisar né de né, de início né que de início todo mundo carregava ele escada acima né porque uhum. a casa dele era lá em cima é, para fazer exames, escada baixa, escada uhum. assim. É, então, por fim, conseguiram fazer um, um, um elevador. Mas foi um dia de aprendizado para todo mundo, para ele e para todo mundo, naquela época. E eu, eu lembro bem né, algumas cenas de, dele chorando, né, porque ele, ele sabia que estava que naquela condição. Né, e, e, e ele sabia do esforço que todo mundo estava fazendo. Né, e, né, mesmo naquela época. Né, se envolvia muitos profissionais, né, tinha um terapeuta, tinha um fisioterapeuta. Então é uma, é uma é um, é um estado que a pessoa fica que além de uma equipe multiprofissional, né, que tem que ter né, exames né, que você tem que fazer para avaliar como é que está tudo certinho, né, uma coisa que, que você falou, né, que eu gostaria até que você comentasse a respeito, for, é, é a questão emocional sim né porque uma questão emocional envolve não só né a pessoa o aversista mas como toda a família, toda a família né família. então tem que ter um, um preparo né um, um é reposicionamento da emocional de toda a família né para para o enfrentamento né da, daquela situação
2: é. das coisas que a gente né, nesses anos nesses nove anos né que a gente já tem associação e a gente visita alguns pacientes a gente tem contato com eles é por telefone e e a gente, principalmente quando eles vão lá para fazer o atendimento, a gente percebe que quando eles assim, o emocional ele é muito abalado. Como é na região do cérebro, o cérebro é, eles, é o órgão mais importante do corpo humano. Porque você vive com o coração artificial, mas você não vive com, sem o um outro cérebro. Se o cérebro morre, você desliga. Então, quando atinge uma área do cérebro que é o lado emocional, a maioria das pessoas que teve AVC sofre de depressão. né? E, e às vezes, um choro incontrolável, é, alguma coisa que as pessoas ficam, não, mas você só sequerou o dedinho, você não pode, você tem que ficar... Não tem que ficar. As pessoas, elas sentem assim que é, o mundo caiu, mas por quê? Ele, ele foi afetado, o cérebro está machucado. Então, no começo também, o paciente dorme muito, mas porque o cérebro exige esse tempo de, 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 de cura, né, de, de tentar é, reorganizar lá dentro, ele está machucado. Então, quando a gente conversa com a família, e a gente percebe que a família tem... Olha, muitas famílias que cuidam assim, com um amor assim, incrível. Né? A gente recebeu uma, uma menina muito bacana lá na, 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 na associação, cuida da avó de 95 anos que teve AVC. Então, é, é esse olhar que a gente tem que ter, esse olhar que vocês tiveram né, com o com seu avô, com, com, com aquela... Se fosse comigo... É só essa receita. E se fosse comer, como é que você gostaria de ser tratado? Então, adaptar a casa, isso é importantíssimo, que é a aceitação da pessoa nessa condição. Porque se você não adaptar a casa, nem que quebrar, sabe? Os marcos da porta para a cadeira de roda passar... Entendeu? Colocar a cama, que seja num ambiente mais baixo, se tiver escada, fazer umas rampas. Então, assim, tudo isso leva a pessoa a se sentir importante. Então, aceitar que aconteceu é um acidente. Acidente vascular cerebral é um acidente. Entendeu? Pode acontecer com qualquer um, em qualquer momento. Então, estar preparado, às vezes... É bastante complicado nos dias de hoje, que a gente acha que não, né, nunca vai acontecer com a gente. Mas, quando acontece, é isso que a gente fala. Aconteceu, aceita. Graças a Deus você está bem nesse, 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 né? porque não vamos focar no que ele perdeu, mas no que ele ainda restou. Né? E que vamos é, trabalhar nisso. Então, a gente já teve pacientes que não queriam tratamento, não queriam fazer nada, nem sair de casa, e hoje está dirigindo hoje está lá na Serra do Cipó. Tem um caso do, do, de, um, de um avicista de 18 anos, que ele era cardíaco e ele não sabia, e o sonho dele era jogar futebol. E, quando teve o AVC, que a gente foi, ele estava muito triste, ele não conseguia falar, não conseguia andar direito. E a gente abraçou essa família, né doamos cesta básica, a gente é, fez todo um trabalho lá com psicólogo, neurologista, tudo e com a, a partir da fisioterapia, principalmente. Hoje ele está jogando futebol. Uhum. Quando que ele imaginar que ele ia jogar futebol? Porque ele fez todo acompanhamento clínico, do jeito que você falou, né que uhum. precisa desse acompanhamento clínico, e o acompanhamento também de reabilitação. E ele pôde perceber que, com é, o medicamento certo, com o tratamento certo, e ele evoluindo, ele foi andando, correndo, devagar até chegar a correr e jogar uma bola. Hoje ele joga futebol. Então, a gente não pode prometer que ele, todos vão jogar futebol. Mas a gente tem que prometer que a gente vai fazer o possível para qualquer ganho a gente ser celebrado. E isso, o meu marido que perdeu tudo, ele pescoço dele já está mais firme, já está falando bobagem, brincando, tudo, mas com os olhos. Mas ele não perdeu a dignidade. É isso que a gente tem que passar. Né, que independente eh, das perdas, a gente sempre tem ganhos. Né? E é isso. É. Acho que a, a nossa missão aqui, enquanto associação de AVC, é acolher. É principal acolher. A, a gente orienta, a gente faz divulgação. Nós somos responsáveis pelo todos os. Eh, o Dia Mundial do AVC, que é agora eh, em outubro, é 29 de outubro, a gente comemora no mundo o dia mundial do AVC, só que a gente concorre com o câncer de mama, hum. Outubro rosa. Ah,
1: é o tubo hum, rosa. Realmente. Entendeu?
2: Que virou até orgânico, mas a gente fala que ó, câncer mata mais que AIDS, dengue e câncer de mama juntos, quer dizer. Né? Então, assim, as pessoas ainda não se deram conta de que o AVC é a primeira causa de sequela, ou seja, sequelas que poderiam ser evitadas, mas que sequela? E você perde emprego você perde amigos você perde familiares você fica às vezes sozinho uhum. entendeu então se você não tiver muita força não tiver o apoio por trás da família ou o apoio de uma sociedade da, da, da associação do vice também você fica se sente muito sozinho né que a sociedade não está preparada mas se Deus quiser a gente vai caminhar para isso
0: uhum. fazendo um paralelo isso a isso é, o meu irmão ele ele é ortopedista hum. e ele fala muito da, da questão da pessoa que, que fica paraplégica hum. ou a pessoa né tetraplégica, paraplégica né que é realmente uma doença né é triste pela perda né da pessoa uhum. mas também triste pela perda de outras coisas né como você disse né esposa marido, às vezes, abandona, Sim. né ou então familiares. A pessoa, é, é a, ele fala é triste falar isso, mas é a doença da perda mesmo. Uhum. É, você perde emprego, perde oportunidades, perde família, perde amigos... Né, e você vai ficando. Né, então tem, tem que ter um trabalho psicológico, emocional ali muito forte né, de você entender que não é isso. Né? Não é, tem ganhos. Tem ganhos. Também. É, ganho. e, e assim, é, é associado muito isso. Mas é assim no caso do meu avô, né, na história do meu avô, era uma pessoa tão querida. Né? uma pessoa tão querida que a gente não, tinha, não existia para a gente né? e para os filhos, acredito, né? a possibilidade de, de abandono. Uhum. Né? Então, quando a pessoa é querida, né? a pessoa é amada, você fica com ela. É igual você falou também, é um acidente, aconteceu um acidente. Né? Então, a gente vai cuidar da pessoa. Né? O abandono, é, eu, eu acredito, ocorre porque já... Antes já não existia um vínculo, uma conexão tão forte, né? Era uma conexão talvez frágil, né? Que que a pessoa surgiu a oportunidade, e ela saiu, né? Mas realmente tem perdas de emprego, né? De oportunidades para ir também, né?
2: é, e, e aumenta o custo, né? Porque é. normalmente além da pessoa perder o emprego, uma pessoa da família tem que sair, parar de trabalhar para cuidar dela, entendeu? Então existe também, né? Uma perda financeira muito grande. Mas eu sempre falo que a gente tem ganhos, principalmente que não, quando você é, acontece o AVC e às vezes a família toda tem que mobilizar e se unir. E essa essa união da família, ela é maravilhosa, que às vezes isso precisaria acontecer para a família voltar a, a, a dar valor ao essencial, né? Que é a relação familiar, né? Que é muito melhor e vai aparecem anjos, aparecem pessoas maravilhosas, pessoas que você nunca imaginou. Né? É, e que está ali disposto disponível estendendo a mão isso também é fora de série então a, a, o lado espiritual o espiritual o lado de você valorizar a natureza sabe tudo isso que está intrínseco, que a gente fala ah, não de repente a flora e você começar a enxergar nisso entendeu são assim degraus para você obter a cura. A Lagoa Santa tem um ar muito de cura. Eu sempre falo que esse, esse ar, né? essa natureza, essas pessoas, tudo tem um ar de cura. Então, é, a gente tem que valorizar o nascer do sol. Tudo isso é cura. Né? Uhum. E, então, assim, o que a gente puder transmitir sabe não desespero, a gente tem que desesperar sim, que é uma política pública, que, que os, os órgãos públicos não estão olhando, o governo não está, a gente é a única associação, a gente já foi várias vezes o governador, várias, assim, tentar, né, conversar, tudo, mas é difícil, mas a, a, a gente não desiste, todos os, os congressos assim, possíveis, a gente participa. E você acredita, que eu vou falar em primeira mão, eu não posso nem saber se eu posso falar ou não, não tenho dados, mas a gente ficou sabendo que Minas Gerais está sendo um dos estados que mais estão fazendo tratamento de AVC, de trombólise, que Sim. é aquele estente cardíaco uhum. que, 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 que vai, vai até o cérebro e tira, que agora foi aprovado pelo SUS, mas ainda não tem. Então, quer dizer... Toda essa movimentação né, dos médicos, né, da sociedade e, e, e da gente tem surtido efeito. Olha que bacana. Entendeu? Isso me deixou extremamente feliz.
1: Que oh, ótimo. Muito feliz mesmo. É, e, Sandra, é, fazendo um link com o que você falou sobre o Dia Mundial do AVC, eu estava fazendo uma, uma busca aqui na casa e eu descobri que tem o Dia Municipal de prevenção AVC aqui Tem. em Lagoa Santa. Sim. É uma lei de, de autoria do, do vereador Juninho Fagundes, de sim. 2017, e que é de extrema importância, sim, para a conscientização é, sobre a prevenção do, do AVC. E ter essa lei aqui em Lagoa Santa é muito importante.
2: Sim. É, foi um, uma solicitação nossa que foi abraçada pelo vereador e a gente ficou muito feliz porque é, todo. Todo ano a gente faz aqui também na cidade no dia 29 que é o dia é, municipal do AVC de prevenção e também estadual que a gente conseguiu no estado e mundial. Então no dia 29 a gente divide entre Lagoa Santa e, e BH, né? E alguns, é, algumas cidades também a gente vai, mas não para fazer evento, porque evento é muito caro e muito desgastante. Então a gente consegue fazer nessas duas. Cidades E a gente fica muito feliz, porque é o um momento em que os neurologistas, os, os técnicos de enfermagem, todos, a equipe multidisciplinar de fisiofono-teó se juntam né, com estudantes, com pessoas que tiveram AVC e a, a própria... Por isso que a gente faz em praças públicas. A gente já fez na Praça do Papa, na Praça da Liberdade, na Praça Floriano Peixoto, no Parque Municipal, e aqui na Lagoa, e no, no Rodrigues de, é, na Praça Rodrigues de Freitas. Né? É Freitas? Freitas. E, e a gente fez também... Né? então é, Eu sou formada em marketing, então, eu sempre gosto de ter... É, eu convido as crianças da pai para fazer o desfile de modas. Né? A gente teve o desfile de... Eu, a exposição de carros antigos, e shows, enfim. É sempre uma festa. Porque eu acho que a VC também não precisa ser trágico. Né? A gente tem que enfrentar de cabeça erguida e... Infelizmente, quando aconteceu, e vamos lá, gente. Aqui vai ser não o fim do mundo, não, né? <risos> Diagnóstico não é destino, a gente sempre fala. E vocês acreditam, só abrindo parênteses, que a gente faz encontros, né? E o primeiro encontro que a gente fez com os AVCistas foi na, no Minas Shopping. Então, foi todo mundo lá de camiseta, de AVC e, e, e mancando, outro na cadeira de rodas e tudo paramos a praça de alimentação o pessoal ficar olhando e vieram conversar com a gente e queria falar ah, eu também tive AVC que legal que, que que iniciativa bacana então é isso a gente tem que parar de se esconder e se mostrar né uhum. que assim as sequelas de AVC são bem característica né que você pega um lado esquerdo lado direito enfim mas assim para quanto mais as pessoas verem, mais familiarizarem mais ter empatia, né? você precisa de ajuda, né? que às vezes a pessoa tem essa dificuldade de cortar uma carne, né? então eu falo assim, ah, vou visitar o que, que eu levo, entendeu? Às vezes uma fralda geriátrica, né? um óleo, né? um dersane, alguma coisa assim que, que a pessoa usa, que é caro, então eles podem né? presentear e sair do, do lugar proibido, da, da... que normalmente as pessoas não gostam de comentar, né? de falar por que não? Né? Vamos falar assim. Muito orgulho. Amo muito, 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 muito essa causa. Né? E convido vocês também a participarem. Né?
1: Ah, é. 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 É, e, Sandra, assim, é, o AMA AVC tem esse espaço de, de acolhimento, que é a Casa da Avicista. Para quem tem um, um, um parente, um familiar com, que teve AVC com AVC, é, como que ele faz para entrar em contato, para participar? Que eu acho que, que que é muito importante também ele ter esse contato com outras pessoas ali que, Sim, que são avessistas, então, tá. é, tro essa troca de experiência e de vivência.
2: é Infelizmente, quando a gente inaugurou, em dezembro de 2019, aí foi assim, inauguramos, mas imediatamente logo que a gente é, alugou. Quando a gente... É, tivemos que reformar, né, porque não tinha um banheiro acessível lá para cadeirantes. Então, é, a gente tinha que reformar a casa, adaptar para todo mundo. E, e aí a gente ficou dezembro, né, janeiro, fevereiro, que teve Natal, enfim, e logo é, em fevereiro a gente começou os atendimentos, o, né, teve o neurologista, o fonoaudiólogo, teve o físico, tal porque eu fiz a gente é mais avaliação né que a gente fala porque não tem ainda o espaço a gente está é, montando o espaço para fisioterapia e, e T.O. então as pessoas assim quando a gente começou o atendimento veio a pandemia em março e aí o que a gente fez a gente falou não a gente não pode ficar aqui né vamos aí a gente fez campanha a gente fez um projeto que foi aprovado pela Fiocruz. A Fiocruz mandou verba para a gente comprar 300 cestas básicas. A gente, aí, junto à sociedade, a gente, é, fizemos máscaras caseiras, fizemos é, cobertores tal, e, e, e todo o produto de higiene. E a gente foi nas casas. E levamos um, um folder também explicando o que era o AVC, o que era covid e por que você estava no grupo de risco? Por que, que você não pode sair de casa? E por que usar máscara? Como o álcool gel também, a gente é, entregou os álcool gel, tudo para explicando para eles que não pode sair à rua, que eles estão correndo mais risco, enfim. A gente fez esse, esse trabalho em loco, nas casas, entendeu com os familiares. Isso foi muito bom. É, Lagoa Santa, graças a Deus, ficou entre as oito cidades com menos casos de covid no Brasil, teve até a reportagem na época, e a gente ficou muito feliz porque a gente sabe que deu a nossa, nós demos a nossa contribuição, porque a gente foi, é, são, foram mais de 100 casas aqui que a gente visitou, eram 300 cestas, mas a gente é, fizemos também mutirão, a gente foi para Vespasiano, São José da Lapa, Belo Horizonte, mas 100% dos avessistas é, registrados no SUS, pelos postos de saúde, a gente fez. Isso é muito bacana, porque são 300 avessistas aqui, mais carentes mesmo, acamados tal, e porque as outras pessoas puderam ir no, no, na associação. né? Então, nessa que a gente tem essa responsabilidade social também, né? de, de, de acolhê-los, a gente também orientou. E, e aí, nesse ano, também a gente fez nova campanha com os funcionários do Banco do Brasil, saímos também, para fazer essas doações, e fizemos, nessas duas, pesquisas, para saber é, como eles estavam vendo o uh, Covid, como isso impactou na vida deles, entendeu? E, e aproveitamos para saber qual era a porcentagem de homem ou mulher que tiveram AVC, a idade, enfim, a gente fez um retrato. Né? E a gente pôde perceber que eles estavam muito bem atendidos aqui na cidade de Lagoa Santa, diferente de outras cidades, que, assim, pelo menos o remédio estava chegando em casa, né, que estavam tranquilos porque é, tinha médicos nos postos, enfim. Na segunda onda também né, a gente fez, já com um pouquinho mais assim, de, de, de drama, né, que realmente é, houve um, um impacto maior, óbvio, né, que decorrente da primeira onda, mas assim, continuava também os pacientes de AVC sendo muito bem atendidos. E, e, e isso fez com que a gente tivesse um, um, um cadastro, um registro mais profundo desses pacientes. A gente está com é, uns 350 pacientes atendidos, mas desde 2012 para cá a gente já atendeu mais de mil famílias, porque a gente não deixa de atender qualquer família que nos procura de outros estados. Né? Até do Japão, já me procuraram, buscando orientação, buscando ajuda. A gente não nega infelizmente a gente né mas a casa do avessista ela tem essa função né de acolher a família a gente orientar encaminhar né muitas das vezes precisa de um encaminhamento às vezes até para um posto de saúde é, para, para um atendimento médico e a gente faz esse encaminhamento assim como é, é vice-versa eles nos encaminham também e a gente é, Procura fazer o possível, por exemplo, tem dúvidas sobre o INSS, né é, então, eles vão. Para fazer esse conto, a gente tem aula de artes também. né? E isso é muito importante, porque a gente vê que o paciente que entra lá, eles, depressivo, sem grande esperança, muito devagar, eles começam com as atividades se desenvolverem, não só fisicamente, como intelectualmente, e o humor vai. E até a Rose, que ela falou assim... Vou cobrar dela. Ela falou: "Vou fazer um relato do quanto ela melhorou. Hoje ela está estudando, ela está defendendo isso nesse curto espaço de tempo, entendeu? Então é, é, é fundamental é, é, ter um local onde as pessoas se identificam, os seus problemas e, né, e ver que tem, é, tem solução, né? Se você continuar, tem uma qualidade de vida melhor." E só que a gente, né, vamos devagar, porque, óbvio, a gente não está é, permitindo que as pessoas mais idosas é, fiquem, né, frequentem muito lá, mas a gente, com menos pessoas, a gente tem atendido. Uhum. Seja na auriculoterapia, seja na fono, seja no, na hipnose clínica, que é muito bacana também, nas aulas de artes e de psicologia. Uhum. E é gratuito. Tá? Perfeito.
0: Então, você falou que na sua fala que o impacto né, é emocional, é lógico, né? Impacto na família, na pessoa. E tem um impacto financeiro também, né? Um impacto financeiro, né? Porque aumenta o gasto, né? Aumenta né, a locomoção, levar, trazer para fazer um exame. Né? Então, é, é, vocês recebem doação nas cestas?
2: Essa a gente vive muito de doação. Realmente é.. Porque uh, a parte, assim, a gente está procurando ter um histórico de atendimento na casa, para a gente já temos tudo, né? a utilidade pública municipal, estadual, a gente tem toda a documentação no CAGEC, para que a gente possa realmente é, é, pleitear verba estadual, verba federal e verba internacional. Porque nosso trabalho é muito relevante, é muito relevante. E, e a gente está vendo que tem... É, respostas positivas no tratamento. Né? Quando a pessoa entra de um jeito e sai completamente diferente, a gente percebe que, que o nosso trabalho é fundamental, mas a gente precisa desse, é, é, desse apoio mesmo, né? que a população realmente elas, elas se conscientize de que essas, esse tipo de associação é que não deixa o país falir. Sabe? É, 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 sabe? São pessoas voluntárias, mas são pessoas que trabalham seriamente. Tudo tem lá. Lá a gente faz a prestação de contas, né? mensal, semestral, anual, está tudo lá. A gente não gasta que não tem, a gente muito mais gasta do que né, recebe. E, e, e por isso que a gente tem essa, esse, esse convênio com a prefeitura, a gente está buscando fazer projetos assim, é, maiores, né? inclusive já mandei projetos para a Rotary internacional, para outras para sabe, para tentar, está difícil. Não está fácil, não, eu recebo muito, não, mas a gente vai tentando. Né? Um dia a gente vai conseguir. E eu quero, assim, muito é, de coração mesmo, né? é, é, é fazer com que a associação seja uma empresa. sabe Uma empresa séria, que tenha né, tudo regular, é, nada fora do lugar, para que ela cresça. Né? Então, a semente está em, em solo fértil, para que ela se transforme numa uma associação é, que possa ajudar mais pessoas. Né? Uhum. E ser exemplo também, por exemplo, modelo para outras cidades terem a associação, ter a Casa do Avicista. A Casa do Avicista tem que ter em todo lugar do Brasil para colher. Né? Então, é isso que a gente quer, esse modelo é, espalhado por todo o Brasil e atendendo quem precisa. Né?
1: É muito bonito, Sandra. É uma causa, assim que é de extrema importância assim é, para Lagoa Santa para o Brasil é. e para o mundo
0: com certeza e você está no caminho mais que certo né porque a gente a importância de você estar aqui né na, na, na Câmara Municipal né falando sobre o AVC né é, já demonstram a abertura né que está tendo a associação junto ao executivo né através do Sim. convênio né a, a, com os vereadores né e essa Sim essa ligação né da casa com o executivo também está sendo muito harmônica né eu acho que é o momento certo assim de né de, de do, do projeto né e da associação né é, é Florescer, né? Já está no campo fértil, você vai Dá florescer. florescer. Né? Então, eu acho que assim, o, 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 o apoio né? da, da parte executiva e da parte legislativa é muito importante. Né? É, é
2: fundamental. É
0: fundamental, né? porque você precisa né? de, da, da rede de saúde, né? Sim. A, da estrutura toda da cidade. Né? Então, estamos aqui né? é é, tentando entender o tamanho... Né? É, igual você pegou nessa né, causa e, e, tata, e, e, e desenhou ela aí, o tamanho que ela é. Né? Mas eu acho que assim, o, o caminho é esse mesmo. Né? O projeto é, é justamente por aí. E pelo fato, né, se me permite falar, que vou, pelo fato de você ser da área de marketing, né, só dá um, um brilho maior, né, porque, além disso tudo, precisa realmente da divulgação né, da, da, da causa em si. Uhum. Né, do AVCista, né, da, da a causa do AVC em si. Então, assim, é, é para é, é, é sair da barreira né, daqui da cidade né, e para todo mundo né, ter esse olhar. Né, porque, é tá, como você disse mesmo, você está pegando né, pessoas né, de, de outras regiões que estão te procurando. Né, é, e, a, e, a, e a associação, ela tem que crescer com isso, né, porque vai chegar um ponto né, que ela precisa... De, é, é, Pegar essa demanda né, e, e, e pegar essa expectativa toda sobre ela e, e fazer fruto. Mas precisa de parceiros, né? É, tanto né, governo quanto particulares.
2: E é interessante isso, né? porque antes eu falava assim, não, não quero me envolver com política, Ai, meu Deus, não sei o quê. Mas de repente eu parei para pensar, falei assim, gente, o que a gente faz? Política de saúde, né? Então aí fui atrás do prefeito, fui atrás do secretário, eu fiquei espizinhando, ah, não, vocês têm que ajudar e tal, a causa AVC e tal, até que só, ah, tá bom, Sandra, então vamos ajudar, e não sei o quê. E a gente criou uma parceria tão bonita, tão bonita, porque a gente, eles perceberam que a gente tinha algo para mostrar, algo para trabalhar, algo para né, essa troca. Então, foi uma troca muito bonita. A gente tem um respeito muito, muito grande, porque o executivo e o legislativo, eles não estão para... Nesse era a ponte do, do povo. E a gente é a ponte do povo também, na, com relação à saúde, né? com relação ao AVC. E, e o Paulo, né? o presidente da Câmara, ele, ele sim, uma pessoa que sempre apoiou, que sempre... Inclusive, ele foi o responsável também, que me levou para conversar com com o senador Anastasia, e ele mandou uma velha para a gente, para que a gente pudesse também finalizar a, a, a Casa do Avicista. Né? Então, assim a gente é muito grato, então a gente precisa dessa relação é, de respeito, e Lagoa Santa está num, num, num momento muito bom, né? que realmente a, a Santa Casa, né, que a gente já veio brigar na Câmara, para que tenha o atendimento do AVC, ela está caminhando para isso. Sabe? Então, tudo tem um propósito e essas brigas, às vezes, até nem são brigas, são discussões, levantamento de questões que são relevantes para a população, ela tem um, uma resposta, não pode ser agora, mas daqui a pouco vai. E está acontecendo, a gente está caminhando para isso. Né? Então, isso é muito importante. O resultado é, de um trabalho assim, de formiguinha, que a gente sempre fala que o nosso trabalho é muito de formiguinha, a gente está vendo algum resultado. Né? Tem muitas pessoas que nos procuram e, e, e agradecem pelas informações porque eles reconheceram o AVC em si ou no familiar. E pode é, se encaminhar a, a locais para tratamento, né? que, a, que a gente sempre encaminha, ou para o Risoleta Neves ou para o Odilon, porque os dois são públicos. Né? São dois hospitais públicos referências do AVC. Tem o o metropolitano Célio de Castro, só que ele não é porta aberta, tem que entrar ou via né, algum ah, hospital, enfim, ou SAMU. Então, não tem... Tiver pro, algum convênio né, que vá ao, ao Mater Dei, ao Life Center, né, ao Biocor, ao Santa Rita de Contagem, que é o do, do Dr. Cleverson. E, mas você tem que, às vezes... É, chegar lá e falar que é AVC, porque o protocolo de AVC não está muito bem implantado, que às vezes, o protocolo de AVC é o porteiro. Reconhecer que você está tendo um sintoma, já acionar. E eles falam que, é, para o tratamento de AVC, entrando no hospital, você tem que quebrar as barreiras, os, as paredes do hospital. Ou seja, do momento que a pessoa chega, ele não, não precisa nem fazer a ficha, já pega o paciente, já vai direto, para enfermagem, lá ele já vai avaliar e já vai encaminhar direto para o exame de imagem, já sabendo o que pode e já vai. É chamado porta-agulha. Do momento que uhum. você chega na porta até o momento que a agulha é enfiada, no, que é colocada no seu braço. Esse momento porta-agulha e tem que ser o mais rápido possível. Uhum. Porque cada minuto conta, cada minuto você perde milhões de neurônios. E isso é irreversível. Né? Então, por isso que é quebrar as barreiras do hospital. Esse é o objetivo do protocolo de AVC. E, às vezes, no hospital, é, até particular, né? às vezes, até no hospital público, como esses dois, às vezes, tem até o protocolo implantado melhor. E no hospital público, no particular, às vezes, não. E, e, e a gente fala, grita que você está tendo AVC. Grita. Então, às vezes, a pessoa fala, está oh, tendo AVC. E aí, eles despertam e entram, saem correndo e fazem o procedimento correto. Então, essa também é a nossa função, uhum. né?
0: Interessante, são muitos detalhes, né? são muitos so... protocolos de detalhes so... que, assim, eu acho que quanto mais a gente fala, melhor, né? porque a gente tem que divulgar isso mesmo. Né? A gente divulga tanta coisa realmente, né? tantas Sim. campanhas nacionais, né? municipais, nacionais, estaduais, de, de, do câncer, de mama, câncer né? de, mama. De, 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 de todos os tipos né de são, de, de, são importantes né? né são extremamente importantes né inclusive setembro agora a gente vai começar o setembro amarelo né de Sim. prevenção ao suicídio Sim. mas é, em falar em setembro amarelo estamos no agosto lilás e assim eu estou muito orgulhoso de ter trazido né aqui para casa né o sou lagoa ter trazido aqui para casa mulheres que movimentam a cidade, que transformam a cidade, que têm voz na cidade. Né, a gente teve aqui a Rita do Gapa, né, nós tivemos aqui a Mariana Pimenta, né, que é da Associação né, das Luzias, né, que tiveram voz, né, são, são, são mulheres que participam. Né, e pela voz até da Mariana Pimenta, ela fala de mulheres de luta. Uhum. Né, e isso é muito importante, né, porque a, o Agosto Lilás, ele é, é uma... É, é uma lembrança né? que a gente tem que se, se autopoliciar a todo momento né? e a gente tem que ficar vigilante a todo momento. Né? E eu agradeço a sua presença enormemente, porque é, só brilhantou o né, um mês né? e mostrar para as pessoas que é, precisa, é, a gente precisa lutar mesmo né? Pela, pelas coisas que a gente gosta, né? pelas, pelas causas que a gente acredita. Né? E é esse trabalho de formiguinha mesmo, né? esse trabalho de formiguinha, mas é, é um isso. trabalho enorme. Né? Formi muitas formiguinhas <risos> carregam aí é coisas pesadas aí, né? juntas, né? fazem pontes até. Então, é, é, a gente sempre deixa um espaço final aqui, a gente já está terminando aí o nosso, nosso podcast, e a gente deixa esse espacinho final para você dizer, né? para as pessoas que estão assistindo, para você mandar um recado, mandar, né, um, é, falar né, sinceramente para as pessoas que estão te escutando livremente.
2: É, eu queria agradecer, em primeiro lugar, né, essa, esse espaço né, que, que realmente a gente possa falar, que a gente possa levar é, esse nosso trabalho para né, o conhecimento de mais pessoas, é, principalmente de Lagoa Santa, que a gente é daqui, né, que muitas pessoas não conhecem o nosso trabalho. A gente é, participa até de, de, de eventos, de congressos no Sul, em São Paulo, Porto Alegre, Joinville. A gente foi convidada até para a Índia para apresentar o trabalho da Mavc. E aqui a gente não tem, assim, às vezes, até um, um, um reconhecimento, né, às vezes, assim, da própria população que a gente está aqui. Mas eu tenho certeza assim, que muitas pessoas já já está lá conhecendo a associação, o trabalho da né, que a gente faz dos voluntários, de tantas pessoas assim que passaram por ali, né e que comentem com seus vizinhos, comentem e falam, olha, você já conhece a associação do AVC? Você sabe se você pode ter um AVC? Qualquer pessoa pode ter um AVC. E, às vezes, assim a gente fala que é, parar de fumar um ato assim muito simples, óbvio, com tratamento, com acompanhamento, pode até ser simples, pode salvar a sua vida. Né? Uma, uma ferição de pressão que você faça na farmácia, uma glicemia, isso também pode salvar a sua vida. Então, vamos atentar isso, né, gente. Vamos tentar falar que a nossa saúde é a principal, é, é, é a nossa riqueza. Né? Então, vamos cuidar e evitar o AVC. Em outubro, a gente tem o Dia Mundial do AVC. Então, a gente juntos vamos tentar fazer maior campanha de conscientização né, para que, desde criança até adulto, a gente consiga evitar e diminuir. Que, no, no, nessa tempo de Covid, aumentou demais. Porque as pessoas que estavam tendo AVC não tiveram coragem de ir para os hospitais. E isso piorou demais o número. Né? Então, é também um outro alerta que a gente faz. E eu convido vocês a irem na casa do AVC... Da casa do Avecita que fica na... Pode falar outra? Pode. <risos> José Salomão Filho, número 70, né, que fica pertinho aqui da Câmara Municipal, perto do hospital. Né? E estamos lá no telefone 9971-9991. Se quiserem, acesse também o nosso site, né? amavc.com.br, curta nosso Facebook, Instagram, avc.mg, né, e acompanha a gente, que a gente sempre está postando lá informações importantes e relevantes. E uma das coisas que eu vi hoje, né, que me chamou muita atenção, é sobre é, o que é ser feliz. Né? É Ser feliz é você amar, é você ser grato, e, principalmente, é você usar esse tempo seu ocioso em alguma coisa do bem. Isso é ser feliz. Eu achei muito bonito. E eu quero agradecer vocês de coração, né, todo seu público, né, que mais pessoas possam também ser inspiradas por vocês, pelo trabalho de vocês. Nós tá <risos> agradecemos.
0: E a gente agradece né, mais uma vez sua presença. Né? Quero parabenizar pela sua luta, né? pela sua força de vontade, né? pelo seu carinho com a causa, né? porque primeiro é preciso ter carinho né, com tudo isso. Né, com esse trabalho todo. Né? É, é, é aquele trabalho que chega no fim do dia, você está cansado, mas está cansado, feliz, fazendo, e, e certo de que aquilo está dando fruto. Né? E gostaria muito né, de, de dizer que, né, que a Câmara está de portas abertas né, para você é, falar mais sobre a causa. E falar também para né, reforçar aí a divulgação da Sandra né, para conhecer o projeto lá do AMAVC, tem o site, né, tem as redes sociais, né, dá uma ligadinha lá, conheça lá o, né, a sede, né, da, da, associação e a gente vai ficando, né, por aí, né, Juan?
1: É isso aí, a gente vai ficando por aqui, a gente agradece novamente a Sandra, é, e a gente fica por aqui, esse foi o 25 quinto episódio do podcast Solagô, podcast oficial de Lagoa Santa e, é isso aí, até a próxima. Até
0: lá, até mais.